0: Hallo, Alexandre.
1: Wunderschönen guten Morgen, ein Sonntag wie damals und die Sonne scheint nicht. Es ist auch schön, wenn es mal nicht so heiß ist, aber was ich nicht so gerne mag, ist, wenn es dann so von jetzt auf gleich von 35 Grad plötzlich 16 Grad hat. Da muss ich sagen, das ist für meinen Kreislauf und meinen Biorhythmus nicht gerade das Beste.
0: Ich muss auch sagen, Sonne, komm doch zurück. Aber ähm, es ist so, ähm, dass äh, jetzt ab nächster Woche in Köln 32 Grad sind und Gott sei Dank muss ich denn wieder arbeiten. Da bekomme ich also gar nichts von mit. So.
1: Das ist schön. Deswegen sagt man ja auch, Arbeit macht das Leben schön oder süß oder wie heißt der Spruch? Ich kenne den Spruch nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, ist es gut, dass wir auch eine Aufgabe haben. Stell dir vor, wir hätten nichts zu tun.
0: Ja, das wäre doof, so wie ich die letzten vier Monate
1: meinst du. Ja, genau. Richtig.
0: Mhm. Ja, lass uns doch mal mit dem Podcast anfangen, damit ich ein bisschen was zu tun habe heute noch.
1: Sehr gut.
0: Flaschenkinder, der Podcast. Hallo Alex. Oh, er macht jetzt kurz wieder
1: seine Stimmübung. Sorry, nee, ich musste mich kurz räuspern, weil ich bin völlig völlig außer mir. Also siehst aus wie der tot irgendwie. Wir können nicht mehr morgens aufnehmen, Keller. Abends gestern, als wir gefacetimed haben, da sahst du richtig gut aus, aber jetzt muss ich ehrlich sagen, siehst wieder tot aus.
0: Das ist richtig freundlich. Also, gestern Abend müsst ihr wissen, was der Alex und ich normalerweise nie machen, ist alleine zu Hause trinken. Haben wir auch gestern nicht. Nee. Denn wir haben dabei gefacetimed. So, so, also, wir waren nicht alleine. Aber es könnte sein, dass der Alex nur zwei Gläser getrunken hat und ich eine ganze Flasche. Mhm. Also könnte sein. Und das merke ich heute Morgen tatsächlich. Aber man also, es
1: auch. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass du in Zukunft, weil es ist auch eine Frage von Respekt und Wertschätzung, dass du in Zukunft, wenn du mit mir FaceTimest, dass du dir ein bisschen Farbe auflegst. Weil ich finde es ehrlich gesagt eine Frechheit, wie du mir gegenüber trittst.
0: <lacht> Wir haben heute eine Premiere bei uns. Ich sitze das erste Mal auf meinem Bürostuhl, den ich mir extra gekauft habe, weil ich jetzt wieder sehr lange im Homeoffice sein werde. Du hast einen
1: Bürostuhl? Zeig mal her. Ich habe einen
0: Bürostuhl, ich Zeig in dir, der ist
1: auch super stylo. Mhm. Woher hast du den? Ach nee, das ist nicht gut, Keller, das ist nicht gut. Das ähm, ist wieder nur stylisch, aber nicht ergonomisch. Ich weiß. Das Problem ist, richtig gute Bürostühle, die sind richtig, richtig hässlich, weil die… Ja
0: eben, deshalb konnte ich mir keinen richtig guten Bürostuhl holen, weil, der, weil ich, mein Büro ist mein Wohnzimmer und dann hätte ich diesen hässlichen Stuhl hier gehabt.
1: Das ist wie mit Partnern. Wenn du einen Partner haben willst, der solide ist, der richtig gut Kohle verdient, dann ist der auch hässlich. Aber dafür weißt du, Du musst dir keine Sorgen mehr machen, finanziell.
0: Okay, das war Premiere 1, mein neuer Bürostuhl, der nicht ergonomisch ist. Premiere 2, unter mir liegt ein Hund, während wir aufnehmen und Premiere 3. Das ich nee,
1: Premiere, Premiere wäre, wenn unter dir ein Mann liegen würde. Das wäre Premiere, <lacht> das wär aber nicht ein gut. Hund.
0: Oh, können wir bitte mal einen Mann für mich finden, dem es egal wäre, wenn ich einen Podcast aufnehme, während ich auf ihm bin. Oh Gott, oh. Ich muss,
1: da muss ich dir kurz eine Geschichte erzählen. Also in Wien gibt es so ein, so ein Lokal, das heißt SM Art Café, also Smart Café, aber SM mhm. Abstand Art Café, so. Und eine Freundin von mir, die hat da Geburtstag gefeiert. Ich wusste nicht, wie krass das ist, ja, aber es war wirklich, also war wirklich, es ist so ein Fetischladen. Und wir kamen dahin und ich dachte schon, als ich die Karte gesehen habe, da heißt halt, jedes Gericht auf der Karte hat halt irgend so einen Fetischnamen. Gut, bei Strammer Max habe ich mir noch nichts gedacht, aber es gab dann halt auch so andere Namen für Gerichte, die halt irgendwie ein Schinkenkäse-Toast hieß, dann irgendwie, ich weiß es nicht mehr, aber ist egal. Auf jeden Fall saßen wir da und der Tisch war quasi einfach eine Holzplatte auf so einen Hundezwinger draufgelegt. Und da saßen wir halt so herum um den Tisch und in dem Hundezwinger unten drin saß halt ein Typ. Und ähm, ja, und meine Freundin, die Geburtstag hatte, die hatte so High Heels an und die hat den immer mit den High Heels so getreten und das hat den richtig scharf gemacht. ich, ich dachte so, das ist so eine absurde Situation gerade. Also deswegen musste ich gerade dran denken, als du sagtest, es wäre schön, wenn mal die ganze Podcast-Folge ein Mann unter dir liegen würde. So,
0: so okay, danke für, dieser, für diesen Ausflug in dieses Café. Mhm. Ähm, ja. Äh, und jetzt habe ich extra noch was für dich, was dich richtig Gehen ärgern Gehen wir da
1: mal wird. hin, Keller, in das Café.
0: Ja, unbedingt. Ich möchte auch, vielleicht kann ich da auch wirklich mal aufnehmen.
1: Ich habe da auch viel gelernt. Entschuldige, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Ne? Aber ich habe da viel gelernt, weil da war zum Beispiel ein Pärchen, mit dem habe ich mich unterhalten. Und dann hat der Typ mir erzählt, dass, also er war sozusagen der Dominantere und seine Frau war die Sam. Devotere unter... unter ja, SAP, genau. Und ähm, dann hat er gesagt, nachts, da muss er ja immer die Handschellen abnehmen, weil er kann einfach nicht schlafen, weil diese Handschellen, wenn sie sich bewegt, da wacht er immer auch von dem Geräusch, von den Metallhandschellen. Deswegen hat er jetzt eine neue Idee. Abends, wenn sie schlafen gehen, gibt er ihr statt, anstatt der Handschellen, gibt er ihr Kabelbinder auf die Handgelenke. Und das äh, ist wohl eine gute Sache. Und die muss auch die ganze Sache.
0: Nacht gefesselt schlafen, ja?
1: Ja, Will die okay. will das ja auch. Also die okay. hat… Hm.
0: Okay, also Premiere Nummer drei und du wirst es hassen. Ich habe heute unten rum etwas an. Also das ist eh schon mal eine Premiere. Das ist schon das mal ist eine Premiere,
1: dass du überhaupt was an unten rum. <lacht> das stimmt.
0: Ah, schau, was ich anhab, Alexander. Oh Gott,
1: bitte. Oh nein, bitte zieh das sofort aus, wirklich. Nein, nein. Das ist eine absolute Hässlichkeit. Also nein. Das, das wollte ich dir ja in Thailand schon ausreden, dieses Teil. Aber vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer mal aufklären, was du da, was du da Formschönes an deinem Körper hast.
0: Also ich habe eine super stylische, in total wunderschönen Farben, <lacht> äh, eine Thai-Boxing-Hose. Ja? Mhm. Die ist hinten, ist die ähm, kobaltblau und äh, vorne ist sie zartrosé. Und was steht hier eigentlich drauf?
1: Es sieht auf jeden Fall aus wie eine überdimensionale Windel. Wie eine Windel für so Pensionisten, die man so alten Menschen anzieht, wenn sie ein bisschen Tröpfcheninkontinent werden.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich die an und ich fühle mich pudelwohl. Ja, ich fühle mich so wohl.
1: Aber komm nicht mit dem Feuer dran, ne? du weißt, das ist 100% Polyethylen. Wenn du da mit dem Feuer dran kommst, ist die Hose weg
0: und auch mein Popo. Nein, ich komme da nicht mit dem Feuer dran. Das ist also diese Hose, die musste ich mir sogar heimlich kaufen. Ja, meine, also unsere gute Freundin Gina, die war auch kurz davor, aber ich glaube, oh nee, Annie, die hat sich auch eine geholt. Ne, mhm.
1: aber sie hat sie im Gegensatz zu dir nie wieder angehabt und das finde ich gut. Das appreciate ich sehr.
0: <lacht> also ich liebe diese Hose. Die war auch mit in Amerika. Die ist immer, wenn ich so ein richtig so ein Good Vibes Tag ab. Und man muss ja sagen, es ist mein aller, allerletzter Urlaubstag für sage und schreibe acht Monate. Also, glaub ich.
1: quasi so wie bei normalen Menschen auch.
0: Ach so, ist ja. das so bei normalen Norm Menschen?
1: Ja, ja, eigentlich ja. Mhm.
0: Ah, okay. Ja, also, sorry für euer Leid, aber bei mir ist jetzt der letzte Urlaubstag nach vier Monaten Urlaub. Und ähm, jetzt geht's wieder los. Also ich jette ab jetzt wieder everywhere rum und bin gespannt, wie wir das mit unserem Podcast hinkriegen.
1: Da bin ich auch gespannt, vor allem durch die Zeitzonen. Das wird echt schwierig wieder, ne? Also, ja, aber minus wir, Ja, aber wir kriegen das hin. Vielleicht machen wir vielleicht machen wir kurze Folgen oder so, oder gucken wir mal. wir, 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 mal. wir werden
0: uns was überlegen für euch, ja. Bleib, eben, verlasst uns. Und was man ja auch sagen muss, es ist ja praktisch wie eine Live-Podcast-Folge, die wir gerade machen, weil wir nehmen gerade um, wie viel Uhr haben wir? 9 Uhr 28, 28. auf. Mhm. Und, äh, und in circa zwei Stunden ist dieser Podcast spätestens schon online. Also das ist, ist
1: wirklich ganz frisch. Also ist sowas, was es im Supermarkt gar nicht mehr gibt, wie frische Brötchen. gibt es ja nicht mehr. Ist ja alles schon vorgebacken und TK und dann aufgebacken. Und so ist unser Podcast aber nicht, sondern der ist wirklich komplett fresh. Das ist wie komplett. wenn du einen Teigling frisch knetest und dann in den Ofen schiebst und dann auf den Tisch legst und sagst, so, ich habe frische Brötchen gebacken. So ist der yeah. Podcast heute.
0: Und ich meine, Sonntag ist ja auch so ein Special Day. Ganz viele Singles kriegen da Depressionen und wünschen sich einen Partner dabei. Ich frage mich immer, wozu? Damit ihr dann bei so einem Wetter zu Hause sitzen könnt und äh, Romcoms gucken könnt oder so. Ja. Ich verstehe das, ich verstehe dieses Schlimm. Sonntags fehlt mir ein Partner am meisten. Ja, für was? Wofür? Also,
1: also Für, dafür, dass ich dann nicht selbst aussuchen kann, was ich mir angucke ja. auf Netflix? Oh,
0: und vor allen Dingen nicht selbst aussuchen darf, was wir zu essen bestellen. Und, äh, dafür, sowas. dass mir
1: dann jemand das letzte Pizzastück weg ist? Dafür, 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 dass, dass, dass ich dann ich jemand, ja, sag du, die,
0: die stinkenden Socken irgendwie neben mir habe?
1: So, dafür, dass dann jemand neben mir am Sofa liegt, der eine Thai-Boxing-Hose anhat und komplett die Kontrolle <lacht> über sein Leben verloren hat? Nee, ganz ehrlich, nee. Dann noch lieber sonntags schön gechillt am Sofa und dann die Woche drauf wieder schön Dates mit einer Frau, die dann sich ein bisschen was überlegt, sich ein schönes Make-up <lacht> auflegt und vielleicht eine schöne Lingerie-Wäsche äh, anhat. Oh,
0: Lingerie diese Woche. Ah, habe ich das nicht. Habe ich letzte Woche noch nicht erzählt. Ich habe mir ich habe mir was gekauft. Deswegen also. habe ich dir das gerade hingeworfen. So ein so kleines Leckerli. Kleines mir was, Also Leute, also ich, ich hab, ich sag, der Alex hat schon recht. Ich habe mich in den letzten Monaten nach L.A. schon ein bisschen gehen lassen. Ich war früher immer. Ich war mal Top Lingerie sozusagen. Ja? Aber wo äh, kein Kläger, da mhm. Da mit, kein
1: Ficker. Da ke
0: <lacht> so, und jetzt dachte ich mir, ich tue mal wieder was. Und ich habe mir jetzt so tolle Dessous gekauft. Also ich, ich, bin, ich bin wirklich jetzt voll ausgestattet, für jede Situation bereit. Und es Was ist so heißt genau für jede
1: Situation bereit? Gibt es für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Unterwäsche? Natürlich. Okay, Nee, also nicht.
0: Zum, also es, gibt ja, es gibt ja die Unterwäsche, die man nur trägt, so die zehn Minuten, bis sie einem ausgezogen werden. Die ist auch meistens so unbequem, aber sieht super sexy aus. Mhm. Und die hat man tatsächlich dann nur an, um zu verführen, damit es ausgezogen wird. Das ist jetzt aber nicht was, also auch abgesehen davon habe ich sowas schon mal gemacht, was du den ganzen Tag trägst. Ich habe zum Beispiel sowas auch mal den ganzen Tag getragen, mhm. einfach um mich super sexy zu fühlen. Und dann hast und du auf der rund. Haut,
1: ja genau, hast du auf der so. Haut dann so diese Striemen, ne? Yes, die, wenn, genau. wenn, wenn, Wie der Bund von der Unterhose, wenn das so zu eng ist. Oh,
0: genau, und das hatte ich halt dann am ganzen Körper. War jetzt nicht so die beste Idee, ja? Aber solche Sachen gibt es und dann gibt es aber auch die, die super sexy ist, die du auch den Tag übertragen kannst, die nirgendwo einschneidet, das, da muss man halt tief in die Tasche greifen, ne, sorry, ja. ist halt einfach so, das, heißt das gibt so. halt nicht bei Hunke Möller oder äh, in Kick. Kick oder wie auch immer, ne, da gibt es auch Unterwäsche, aber nicht die, von der ich spreche, ja und deshalb sag ich auch äh, Männer kauft euren Girls mal bei Ajour Provocateur bei Love Stories es gibt so. genug so ne mhm. kauft denen mal was, damit die nicht mit so Blödsinn rumlaufen ähm, das günstig ist und sie sich selbst leisten wollen macht es mal ich finde das ist total wenn jemand das ist auch nicht bevormundend ich finde das hat so ein bisschen was Sexiness so, sowas und so oder Findest du
1: nicht, Alex? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, finde ich Findest immer schwierig.
0: Findest du nee, ich finde Nee, ich
1: finde es generell sehr veraltet und schwierig, wenn Männer ihren Frauen Unterwäsche kaufen. Ja,
0: aber das ist so teuer. Die Frau muss sich das dann selber kaufen, damit sie für den Mann äh, sexy ist. Dann soll der lieber die 300 Euro
1: bezahlen. Ich, ich habe also eine Freundin zum Beispiel, als die frisch mit ihrem Mann zusammengekommen ist, mit ihrem jetzigen Mann, mittlerweile sind sie verheiratet, hat sie zu mir gesagt, Alex, es ist alles super, ich liebe den, es ist alles perfekt. Aber die Unterwäsche, die er trägt, die geht einfach gar nicht. Und wie kann ich das machen, ohne dass ich ihn irgendwie verletze, ja, ihm zu sa sagen, ja, du musst es einfach verbrennen und neue Unterwäsche ja. einschlichten in den, in den Schrank. Aber ist auch schwierig. Ich finde, Unterwäsche ist ein schwieriges Thema, weil Männer, die Frauen Unterwäsche kaufen, die wollen ja nur sich selbst aufgeilen. Da denke ich mir, ja, na, richtig, zieh die, zieh die Frau, doch selbst an.
0: Ja, aber die Frau kauft ja, äh, sage ich mal, in 90 Prozent der Fälle, diese, sage ich mal, ausgefalleneren Stücke, auch um dem Mann zu gefallen.
1: Ja, aber selbst das ist ja schon irgendwie bedenklich, findest du nicht? Nee, überhaupt nicht. Es gibt Man soll ja doch was für ich, sich machen.
0: Ja, also, ich hab's auch für mich gemacht, weil... Ja, du schon, weil du wissen, keine Dates hast, ja. Genau. <lacht> weil mich keiner nackt sieht, ich ich's für mich gemacht. Und ich gucke mich auch im Spiegel an und denk so, boah, bist du ein heißes Teil. Eine geile
1: Schnecke. Boah, so.
0: wenn die Männer wüssten, was du da drunter trägst, dann wäre hier Polen offen. Ne? Ja. So. Ja.
1: Ich glaube, das denken sich Frauen mit Burka auch immer. Also denken sich ja. auch, wenn, wenn die wüssten, was da drunter ist, wow ey, dann könnte ich aber auch hier einen anderen Mann haben als den Mehmet. Ja, das gibt Mehmet. einem
0: auch so eine gewisse Macht, ne? Mhm. Also du, ich kann darüber jetzt zum Beispiel die Thai-Boxing-Hose und diesen Pulli tragen, aber weiß in der, also weiß aber eigentlich hör mal, was da drunter ist. Das Wenn ist du das. wüsstest, Freundchen. Wenn du wüsstest, ne? So, und das, das gibt einem so eine gewisse… Selbstsicherheit. Ich kann alles erreichen. Ich kann alles ja. erreichen, ne? So, jetzt hat, hat er Hattest du
1: schon? Nee, was ich fragen wollte, hattest du schon mal ein Date, wo du, du, wo du schon quasi so während des Dates gemerkt hast, okay, das geht in eine Richtung, es könnte passieren, dass wir uns heute beide noch nackt sehen. Du weißt aber im Hinterkopf, Scheiße, meine ganze geile Wäsche ist gerade in der Waschmaschine und das, was ich heute anhabe, das ist so gar nicht datetauglich.
0: Nein, das gibt es bei mir nicht. Gibt's
1: bei dir nicht. Okay, mir, war klar. Also du wenn bist ich, immer well prepared. Ich bin
0: immer vorbereitet. Also egal, ob was passiert oder nicht. Ich muss sagen, in den seltensten Fällen passiert nichts. Aber das aber, ist wie
1: beim Flugzeug. Ne? Dann weiß man ja auch, in 99 Prozent der Fälle stürzt das Flugzeug nicht ab. Aber es ist trotzdem wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen sich ganz genau durchzulesen. Das so ähnlich
0: auch. oder einfach vorausschauend denken und sagen, naja, also am Ende des Tages habe ich es in der Hand, ob wir uns heute nackt sehen oder nicht und nicht der Typ und deshalb bin ich well prepared, weil ich möchte ja immer, dass am Ende des Tages gesagt wird, das war die beste Nacht meines Lebens, ich habe es auch selten anders gehört, ja, eigentlich nie, eigentlich nie. Ja. und ähm, das liegt natürlich auch an der well prepared Unterwäsche.
1: Hattest du schon mal ein Date, wo du einen Mann hattest, der richtig hässliche Unterwäsche anhatte? Oder wo du sagtest, ah, das tönt mich jetzt gar nicht an? Ich überlege
0: nee. gerade. Nee. Was wäre für
1: dich ein No-Go? Also, was wäre für dich ein No-Go, was ein Mann anhaben glaub, könnte drunter? Halt wenig No-Go.
0: Obwohl, naja. Also, ich habe jetzt im Fitnessstudio letztens äh, jemanden gesehen, einen Tanga, aber dann unter den Pobacken auch noch so ein mhm. so Dream, wo dann so der, wie der Po so ein bisschen gepusht wird sozusagen. Das ja. finde ich nicht schön. Aha. Und du hast mir letztens mal etwas geschickt, weil ich kannte etwas nicht.
1: Also ein Jock. Ja, ja, das, das ist, ich nicht. Das finde ich richtig schlimm. Also das würde für mich jetzt auch eher nicht gehen. Ich finde ich einen totalen Abtörner. Also das ist vor allem in der, in der homosexuellen Szene sehr beliebt scheinbar, ist ein Jock. Also es ist quasi eine Unterhose, wo quasi vorne ganz normal ist und hinten halt, der Hinterteil ist halt aus, ausgeschnitten sozusagen. Und ähm, ja, also es ist halt, denke ich mir so, also klar, wir wissen beide, wofür das gedacht ist, aber denke ich mir, es ist ja jetzt auch kein Akt, die Unterhose einfach runterzuziehen. Also
0: Na vor allen Dingen, also ich finde es ja so, wenn du dann eine enge Hose an hast, dann sieht man das ja so wie bei uns mit den Tangas,
1: ne? Das wollen Alter. die Typen ja auch, das wollen. Ich kann mich erinnern an Karneval, ähm, waren wir unterwegs ähm, mit, mit meinem lieben Freund Hansi und Jan und da war, haben wir so einen Typ gesehen auf der Straße und der hatte so ein Fußballer-Outfit an und du hast halt unter dieser leichten... Acry Poly, Acryl, keine Ahnung was, Hose, hast du halt genau das gesehen, wie sich das abgezeichnet hat am Hintern. Und da war ganz klar, der Typ wollte, dass man das sieht. Und da finde ich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen billig auf eine Art.
0: Weißt du was, bei uns die Mädels, und das fand ich halt krass, weil da waren wir noch sehr jung in der Schule, so 11. bis 13. Klasse, Karneval, da haben die sich diese Cowboyhosen geholt, die ja, generell den Hintern mhm. ausgespart haben und ja. haben da dann so ein weißes Spitzenhöschen getragen. Dass man das sieht. Mit, ja. Dass man das sieht. Aber wirklich in einem Alter, wo, also ich habe zu denen immer gesagt, sorry, aber wenn ihr heute ne, geraped werdet, äh, sorry, ihr provoziert es das halt, dass da jeder drauf haut und also, oder? Manche Sachen muss man nicht machen.
1: Schwierig. Also Rape Geschichten sind schwierig. Also das ist so, wenn Leute sagen, ja, hätte sie sich mal anders angezogen, dann wäre sie nicht vergewaltigt worden. Naja, okay, Also das finde ich ein bisschen dass krass. Aber jeder
0: draufpatscht und jeder… Ja, klar. Äh, ne, das provozierst du damit natürlich. Dass ja, es deshalb nicht erlaubt ist, ist klar. Aber ich kann auch einfach eine enge Hose anziehen und dann sehe ich ja auch, was ich für ein Höschen habe.
1: Ich finde das ja, also vielleicht wäre das eine Geschäftsidee, dass man das gleich so einnäht. Weißt du, wie bei den Badehosen, das wusste ich ja auch nicht. Es gibt Badehosen, weil es für mich ja auch ein totales Phänomen ist, irgendwann vor... Ich glaube, so zehn Jahren ist das gekommen. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber da haben Jugendliche unter den Badeshorts haben die Unterhosen angezogen. Und dann haben die die Unterhosen, also meistens halt Calvin Klein, so hochgezogen, damit man das ja sieht, den Bund von der Unterhose und dann drüber die Badeshorts. Und Aha. jetzt gibt es aber schon Badeshorts, die das schon mit eingenäht haben, dass du so quasi, dass das so aussieht, als hättest du eine Unterhose drunter an. Aber es ist schon quasi nur der Bund. Aber warum? Ich verstehe den Sinn überhaupt nicht. Ich verstehe es auch nicht. Es ist einfach nur bescheuert. Okay. Ja, wir, wir werden Altkeller. Was wir ich werden dir sagen? Boomer.
0: Wir sind richtige Boomer.
1: Scheiße. Oh Gott. Oh. Aber was anderes zum Thema Hosen. Ich habe äh, eine sehr interessante Fahrradgeschichte für dich von letzter Woche. Ich wollte nach langer Zeit wieder mal eine Fahrradtour machen. <lacht> es, ja, ist in der mittelschweren Katastrophe geändert, weil es hat ungefähr zwei Stunden gedauert, bis ich mit meinem Lebensabschnittsgefährten es geschafft habe, die Räder zu fit, also zu aktivieren, <lacht> fit, fit zu machen. Fit
0: zu machen, geil, ich lieb's. Und
1: ähm, zu fahren. Und äh, ja, wir sind dann gefahren. Eine, eine äh, volle Stunde. Ja. Also ich bin sehr stolz auf mich. Also so Und
0: zehn Kilometer.
1: Ja, ist ja egal für den Anfang. Okay. Mein Fahrradverkäufer, mhm. ja, hat zu mir gesagt, fang lieber klein an, weil sonst verlierst du schnell die Lust. Ja, ist wie beim Sport. Und ich fange ja beim Sport auch seit 15 Jahren klein an und <lacht> warte immer noch, bis die Lust Hast kommt.
0: Hast du nicht die Lust verloren? Ich habe noch nicht die, die Lust verloren.
1: Ne? Auf 20 Minuten Stepper und zweieinhalb Stunden Sauna. Es immer noch, funktioniert immer noch. <lacht> <lacht> Nur das steigern, das wäre halt jetzt mal das Thema. Egal, auf jeden Fall beim beim Fahrradfahren. Und dann hatte ich wirklich, muss ich sagen, so am nächsten Tag, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin wirklich sehr empfindlich äh, hinten unten rum. Also ich hatte wirklich richtig starke Schmerzen. Also ich hatte echt einen Muskelkater am Arsch. Und dann habe ich das Freunden erzählt und habe das besprochen und es war wieder mal mega spooky und ich bekomme wirklich seit einer Woche auf Instagram und Facebook nur noch Werbung von gepolsterten Radlerhosen vorgeschlagen. <lacht> und ich bin völlig lost, weil ich denke, ja, ich will ja eine haben, aber ich weiß es nicht. Alle zehn Minuten kommt eine andere Werbung von einer Radlerhose, die noch besser ist und die in Gelkissen hinten eingearbeitet hat. Und ja, nein macht es doch
0: lieber auf den Sattel und nicht in die Hose. Ich habe so einen ganz tollen Sattel, der sich meinem Hintern und der ist ja, ich habe ja einen besonders schönen Hintern, der sich dir ja. so anpasst.
1: Nee, aber ich, ich möchte ja beides. Ich möchte einen weichen Sattel und eine weiche, weil das ist ja, ne? Ah. Plus und Plus ist ja Plus in dem Fall. Verstehe. Da möchte ich doppelt gepolstert sein.
0: Nach diesen äh, sexy Themen, weil mir wird ganz anders, wenn ich äh, an Fahrräder denke. Warum ähm, denn? Naja, also wir Mädels sind ja aufgeklärt worden mit dem Film Mädchen, Mädchen.
1: Dass du einen Orgasmus am Fahrrad kriegst. Mhm. Ich habe heute im BILD.de Bild gelesen, dass äh, Freu, äh, Frauen ganz oft, also viel, viel öfter als Männer, einen Orgasmus im Schlaf haben.
0: Ja, ja. das kann ich bestätigen. Also ich ah. weiß nicht, ob öfter als Männer, aber…
1: <lacht> <lacht>
0: so, ich äh, würde gerne was trinken.
1: Ja, mach mal. Mach mal, auf, mach mal auf die Pulle. Der Burner der Woche.
0: Mein Burner diese Woche ist äh, von meinem Lieblingsweingut Vino Gross. Ich habe bestimmt, das habe ich, äh, tolle Weine schon von denen vorgestellt, aber jetzt habe ich sowas ganz Besonderes geschickt bekommen. Vino Gross, Südsteiermark, Slowenische Grenze. Ähm, ein Traum hat, also ich schmecke diesen diesen Eigengeschmack dieser Weine sofort raus. Der Alex hatte das damals auch bei sich im äh, Restaurant und der wusste, wenn er nur die Flasche, also wenn er die Flasche schon irgendwo geschüttelt hat in Österreich, dann habe ich das schon hier in Köln gemerkt, ne? mhm,
1: Sowieso wie so eine Hundepfeife, wenn du da reinpfeifst, ne? Ja. Dann wirst du schon ganz genau. ganz nervös. So,
0: und heute habe ich, und das ist jetzt etwas, es ähm, ist ein Formint. 2013 Sparkling. Äh, ich nehme mal kurz Sparkling, ein wirklich? Ja. Der ist
1: aber neu, oder?
0: Der ist ganz neu. Den ja. haben Sie jetzt, der ist 2000, von 2013, den haben Sie jetzt abgefüllt. Und das ist der Wahnsinn schlechthin. Aber ich nehme kurz ein Schlückchen. Nimm mal ein ja. Schlückchen,
1: ja. Also, Vino Cross, muss man wissen, sind zwei Brüder. Einer macht Wein in der Südsteiermark und einer eben über der Grenze in Slowenien. Und manchmal machen die eben auch so. Projekte, wo sie Trauben von beiden Weingärten nehmen. Und ähm, ja, ich liebe die Weine einfach von denen.
0: Ja, Also dieses Backen, ich hätte euch im Normalfall gesagt, das ist ein super, ähm, für super spannende Momente. Das ist so ein Champagnerersatz, aber ich finde, der steht für sich selbst. Also klar, der hat die briochigen Noten, der hat natürlich jetzt auch lange gereift. Da sind schon die ganzen Essenzen, die man sonst von Champagner kennt, aber der hat noch so eine gewisse Frische dabei und der geht gerade durch die Decke. Ich sehe in allen Sterne-Restaurants, dass der gerade äh, schön geköpft wird, dieser tolle Tropfen. Ich gebe euch aber einen Tipp. Holt es lieber beim Weingut. Man kann sich diesen Wein, glaube ich, nicht leisten, wenn er über einen Händler geht, weil er am Weingut schon so teuer ist. Aber es lohnt sich wirklich, Das ist für… Aber sag äh, mal,
1: was kostet denn der die Flasche?
0: Der kostet äh, beim Weingut äh, 35
1: Euro. Mm, ja, das ist schon… Ne? Wow. <lacht>
0: Ja, also der wird wahrscheinlich im Handel sowas um die, um die 100 kosten. Ähm, genau, und der kostet am Weingut 35 Euro. Und das Tolle ist, ab 99 Euro versandkostenfrei nach Österreich. Ab 199 Euro versandkostenfrei nach Deutschland. Da hat die ja, Keller sich nicht Da hat die Keller lassen.
1: zugeschlagen, ne? <lacht> ich mir schön ein paar Pullen bestellt.
0: Nee, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, also das ist äh, ein Wahnsinnswein, äh, den ich, also ich, ich muss ja Sekt oder ich muss Sparkling sagen zumindest, weil es ist ja ein sparkliger Wein und es ist ja wirklich eher Champagnerartig und es ist ein Traum und es ist was Besonderes. Also man hat da wirklich einen Tropfen und man weiß, der erzählt eine Geschichte. Da habe ich jetzt ich richtig, glaub eine drauf. Reise.
1: Muss ich glaube, mein, Wein, mein Weinhändler hat ja Weine von Gross muss ich mal mhm. fragen, habe ich den äh, bekommen kann über ihn. Den
0: habe ich äh, auch mit ganz tollen Freunden bei mir auf der Terrasse aufgemacht und ich habe praktisch wie eine Vino Grosse. Du hast gross andere tolle
1: Freunde als mich? Kann mm, ich mir nicht gibt vorstellen. Es,
0: mm, ja. Wow. Und ich habe mit, also da, der Millionär war dabei und dann haben wir praktisch eine Vino gross verkostung gemacht und haben mit halloze <lacht> hallo Sie, ähm, angefangen, danach kommt Gorsa, das ist der große Bruder von Halloze, sage ich immer. Und dann als Endpunkt… Haben hm. wir den Sparkling for Mint aufgemacht und das.
1: Wow. wow. Hat der auch einen eigenen Namen oder heißt der nur Sparkling for Mint?
0: Der heißt Formint 2013.
1: Okay. Ja. Geil. Einfach geil. Also muss ja sagen, manchmal stellst du ja Weine vor, wo ich mir denke, so, mh, ja, ganz okay, ganz lieb. Das ist so die Unterwäsche für den Alltag. Aber manchmal hast du halt wirklich die feine Spitzenwäsche von. Äh, hier, ne? Was hast du Bonjour vorher gesagt? Engen Provocateur. Provocateur. So. <lacht> das ist nicht Hunkemöller. Das ist Engen Provocateur. <lacht> ja, fein, Keller. Fein. Ja, ja. Heute ist übrigens äh, Kätzchentag in den USA.
0: Ach, toll. Woll ich wollte auch mal
1: sagen, weil wir ja immer auch besprechen, welche Tage gerade es sind. Es gibt ja die skurrilsten Feiertage der Welt. Und heute ist in den USA Kätzchentag. Und ich finde ja, Menschen, die alleine sind, die werden ja generell sehr schrullig. Das merkt man ja bei dir auch ganz gut. Und mhm. wenn du Freunde hast, die lange Singles sind, und dann kommt irgendwann der Moment, wo sie sagen, ach, findest ich sollte mir eine Katze nehmen? <lacht> Da weißt du, oh, jetzt langsam distanzieren, weil dann werden sie r <lacht> wirklich crazy. Also Menschen, die sich Katzen nehmen, wenn sie alleine sind, da weil das ist, also da gibt's auch kein zurück mehr. Das ist wie wenn du von einem Vampir gebissen bist. Also da gibt es kein Gegengift mehr. Also dann lass sie ziehen.
0: Das merkst du ja auch ein bisschen, wenn ich hier auf Nala, die ja heute auch dabei ist. Ich hasse äh, aufpasse. es, wenn du auf diesen
1: Hund aufpasst, weil dann schickst du mir Sprachnachrichten. Also gestern Abend hast du mir eine Nachricht geschickt, wo du mir fünf Minuten lang über die Exkremente dieses Köters erzählt hast. Ja, na, ja, jetzt hat sie gerade, ja, fein, hast du, hast du Kacker gemacht? Also, ganz ehrlich, wirst du mich komplett verarschen. Also, da schaltet das Gehirn aus bei Menschen. Da denke ich mir auch immer Menschen, die Hunde haben, wirklich die saubersten und äh, wirklich die, die, also Menschen, wo du dir denkst, die sind so reinlich, die sind so top gestylt, die legen so einen großen Wert auf alles, auf ihre Wohnung, auf ihre Autos, auf, ihre, auf ihr Äußeres. Und dann haben die einen Hund und da ist plötzlich alles außer Kraft gesetzt. Da lassen die sich übers Gesicht schlecken. Vorher hat der Hund noch irgendwie äh, in der Erde rumgegraben und die Scheiße von einem anderen Köter gefressen. Aber das ist alles egal. Das ist wurscht. Da kommt der Hund, der kommt dann aufs Sofa rauf und der schleckt dir dann übers Gesicht <lacht> Und dann, also, nee. Also da bin ich raus, ganz ehrlich, nee.
0: Ja, okay, ja. Ich passe ja. ja nicht so oft auf sie auf. Ich arbeite ja jetzt wieder. Aber heute ist unser Tag.
1: Heute ist euer Tag, das ist schön. Heute oh. liegt ja auch ein Hund unter dir, ne wie wir ja. wissen. Ja. Ähm, heute ist noch ein Tag, nämlich dein Tag, Keller. Heute ist absolut dein Tag. Ich sage nur Thailand. Ich sage nur Ananassaft. Ich sage nur… Pina
0: Day. So, heute oh. ist
1: Tag der Pina Colada.
0: Oh, ich liebe Pina Colada. Das mussten leider meine, meine, meine Mit Mitreisenden in Thailand, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, jeden Tag ungefähr zehn Pina Coladas zu machen, um die perfekte Mischung herauszufinden.
1: Das ist ihr bis heute nicht gelungen, sage ich mal so. <lacht> Das also, stimmt nicht. Ich glaube, also, du machst die schlimmste Pinacolade der Welt. Also, <lacht> also selbst bei Sausalitos in Köln zur Happy Hour, wo es eine Pinnacolade um 5 Euro gibt, schmeckt das besser als das, was du da produziert Nein. hast. Nein,
0: also den Fehler, den alle Leute immer machen, ist Sahne damit einzufügen. Sahne ja. hat in diesem Cocktail nichts zu suchen. Ja? Also, und dann muss man die richtige Mischung aus Batida de Coco, Kokos. <lacht> Milch, Ananassaft. Mm.
1: Und weißt du, was mein, apropos Sahne, äh, letzte Woche, ich bin ja, also ich, für, für alle, die es nicht wissen, ich habe ein Restaurant und, äh, <lacht> und ich weiß ja am Ende nicht mehr, was ich essen soll, weil ich ja die ganze Karte schon 20 Mal gegessen habe. Und dann habe ich gesagt zu meinem Koch, was soll ich essen? Und dann sagt er, soll ich dir eine Carbonara machen? wir haben wir nicht Ach. auf der Karte. Habe ich gesagt, ja komm, mach mir eine Carbonara. Aber du weißt ja, ähm, Du ohne bist <Sahne>. der beste
0: Carbonara-Macher.
1: Ich weiß. Und sage ich zu dem Koch, aber du weißt ja, ohne Sahne. ne? Guckt er mich an und sagt, wie ohne Sahne? In der Carbonara gehört doch Sahne. Habe ich ah, gesagt, okay. Hast du ihn das, gefeiert? Nee, ich habe gesagt, okay, das Gespräch ist hiermit beendet. Und bin einfach aus der Küche gegangen. Ich konnte nichts mehr sagen, weil es <lacht> ist für mich eine absolute äh, also, nee, ganz ehrlich, kann ich nicht mehr weiter, kann hat ich mehr Hat er sich entschuldigt bei dir? Hat er das Gericht gegoogelt? oder? Nee, er hat dann, er hat, er hat dann, ich habe dann gesagt, komm, mach sie so, wie du willst, ja, ist mir egal. Es war gar nicht schlecht, muss ich sagen, aber natürlich würde ich eine Carbonara niemals mit Sahne machen. das hat
0: ja auch nichts damit zu tun, mit dem Originalgericht, nur zu eurer Info, ihr seid ja alle nicht so schlau, Besteht aus Ei. Oh, wow, und wieder zwar
1: 200 Hörer weniger. <lacht>
0: Aus Ei, Nudelwasser und Parmesan.
1: Nee, das ist ja falsch, was du jetzt sagst. Ne? Da, ja? muss ich, da muss ich dich leider äh, Okay, aber Guanciale
0: wird zuerst angeröstet. Ne?
1: Also zuerst mal der äh, der ähm, hier, ne? Pancetta. Guanzhale. Oder Guanciale. <lacht> Geröstet. Und dann ähm, nicht, nicht Parmesan, sondern Pecorino. Das ah, ist es. ja
0: das ist das Geheim. Pecorino,
1: Eidotter und Nudelwasser.
0: Daraus macht ihr so eine Mischung und dann kommen die Nudeln da rein und ihr vermengt das und dann wird das cremig. Und das Schlimmste ist für mich, ich kann es nicht, deshalb bin ich auch immer so froh, wenn der Alex das macht, weil ich bei mir passiert immer Folgendes, das, das, das Ei stockt. stockt.
1: Ne? Ja. Und dann ist es wie Rührei uh, und das, das ist, ist richtig, richtig. eklig. Ja. I know. Das darf eben nicht passieren. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich, also seit ich auch gastronomisch tätig bin, weiß ich ja auch, warum Restaurants das machen mit der Sahne. Weil, klar, wenn du ein kleiner Italiener bist, kannst du kannst du natürlich eine frische Carbonara machen. Aber das Ding ist, wie bei uns, wir haben halt eine relativ große Speisekarte und wenn dann plötzlich eine Carbonara reingrätscht, ja, weil die jemand bestellt, da hast du nicht die Zeit, dass du da dabei stehst. Und ja, dann mit ja. Dem, weißt du, also da, das, die Sahne ist da sehr, sehr hilfreich und schmeckt ja trotzdem, also es schmeckt ja alles mit Sahne geil, muss man sagen. Aber es kommt immer auf die Dosis an. Und es war eine gute Dosis. Ja.
0: Ein Traum. Ein Traum. Traum, Alex. Weißt du noch, als wir in Berlin gelebt haben, da gab es diesen einen super crazy Italiener direkt ums Eck von meiner Wohnung, der war nee. in so einer Ecke. Nee, nee, da war ich nie. Das war so ein Hipster-Italiener. Weißt Okay. Wenn du einen Salat bestellt hast, dann hm. hast du ähm, praktisch eine Schüssel bekommen, da war die Tomate einfach als ganze Tomate und drumherum Salat und das Dressing. Also du hast hier praktisch den Salat selber gemacht. Ja. Und bei der Carbonara war es auch ähnlich. Du hast es praktisch
1: vermischt ah. am Tisch. Wie bei Beef Tartar, ne? Ja. Da ist es, es ja auch Tartar. oft so.
0: Ja, das ist richtig, wie bei Beef Tartar. Und ähm, ich muss sagen, da war das erste Mal in meinem Leben, wo es mir zu krass war. Das war zu viel Ei. Mm. Das hatte, ne? Kannst du das vorstellen? Ja, ja. ja Rohes gut. Ei.
1: Ich, ich denke mir, das beim Beef Tartar auch oft. Rohes Ei ist dann doch sehr nicht so appetitlich am Gast jetzt, wenn der das selber machen muss, wenn der ja. das, das ist, das denke ich mir, beim Beef Tatar ist dann oft sehr, sehr viel glibriges Ei dabei, ne?
0: Ich war mal im Hotel de Rome in Berlin und ich bin ein bisschen wie Markus Lanz, ne, der jetzt gerade mm. so alles… Ja,
1: <lacht> der alle kennt und überall schon war <lacht> und mit jedem schon geredet hat, vom Dalai Lama bis zu Barack Obama. <lacht>
0: Und da habe ich mit dem Besitzer vom Hotel darum, Nein, da habe ich äh, mit meinem Onkel gegessen, gespeist und äh, da hat meine Cousine sich auch Beef Tartar bestellt ja. und das war verrückt, da hat der eine Palette, einen Servierwagen und dann konntest du noch sagen, das will ich mit drin haben, das, dann hat der da vor uns gezaubert, also das war, das war ein Traum. Das war eine, Show, nur... ne? war eine ja. Show, ne? Das war eine Show. Ich sag euch, wenn ihr mal ein showiges Beef Tatar haben wollt, geht Hotel de Rome. Ne? Hotel
1: de Rom. Und wenn ihr ein showiges äh, Essen haben wollt, typisch Österreichisch und nicht Schnitzel, wobei Schnitzel dort auch sehr gut ist, ähm, wenn ihr ein richtig gutes Tafelspitzmenü haben wollt. Dann geht ins Hotel Grand Ferdinand, ins Restaurant Meißel und Schaden. Da hast du ja auch Schnitzel gegessen ja. und da gibt es ein sehr gutes Tafelspitzmenü. Da kommt das auch auf so einem Wagen und dann hast du hier links und rechts sechs so Saucières. Saucieren? wie ist die Mehrzahl von Saussieres? Ist ja egal, Saussieren. so kleine silberne Schälchen. Und, und da sind also quasi alles drin von Spinat und äh, Semmelcreme und dies, das, Soßen, also alles so aufgenommen. Und dann kommt die mit dem Wagen, mit so einem heißen Wagen und dann kannst du sagen, welche Fleischstücke du haben möchtest, dann schneidet die das so frisch vor dir runter. Sehr, sehr ähm, Hätte ich schön. das
0: besser mit meinem Boy dort essen sollen, da?
1: Ja, vielleicht wärst du dann, vielleicht wäre das dann Vielleicht nee, hat da das Frittierte ich... alles abgetötet, alle Gefühle bei ihm.
0: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass ich äh, dass ich dem äh, Sommelier unterstellt habe, er würde mir nicht alle Weine, die sie haben, vorstellen und mir dann nochmal die große Weinkarte abgeben lassen und so. Hm. Ich glaube, das hat er ja abgeturnt.
1: Das stimmt, ja. Ja, weil du <lacht> immer, du bist ja. Du bist ja einfach, ich glaube, wenn man mit dir essen geht, das ist sehr schwierig. Also für mich nicht, ja, aber für Männer die jetzt nicht so in dem Weinthema drin sind, ich glaube, da kommt man sich ganz schnell richtig doof vor. Das ist wie wenn du mit einem, weiß ich nicht, mit einem Mathematiker äh, über dein Excel-Sheet sprichst, weißt du?
0: Ehrlich? Meinst du, ich, ich versuche ja immer, trotzdem sehr freundlich zu sein?
1: Ja, freundlich hm? ja, aber trotzdem überheblich auf eine Art. Weißt du, so ein bisschen arrogant auch. Ich glaub, und ich glaube, wenn wir beide zusammen sind, dann ist es am allerschlimmsten. Ja. Ich glaube, da, da fühlen sich Menschen richtig... Scheiße.
0: Ja, aber wir machen das so nonchalant. Und danach, wenn wir betrunken sind, dann, dann umarmen wir ja auch alle. Dann ist ja auch ja, alles wieder gut. Ja, und dann gut. saufen
1: wir auch alles. Das ist uns ja, auch alles egal. Dann ist egal. Dann Trinken kannst du auch noch die Reste, die Schwäbel rumstehen. Hinstellen. Absolut. Das ist völlig, das ist völlig egal. Dann. Also,
0: man muss eigentlich nur die erste Stunde mit uns überstehen. Die und erste Stunde gut.
1: überstehen. Danach kannst du uns auch Brennspiritus geben und wir sagen: <lacht> mmm, was ein tolles Destillat. <lacht> aber weil du gerade vorhin von Markus Lanz gesprochen hast, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber es ist jetzt, aber jetzt wirklich hundertprozentig äh, versichert, ausgeschrieben, wie sagt man, äh, veröffentlicht worden, wer der neue Moderator von äh, Ich bin ein Star, heute mich hier wird.
0: Oh, ich habe es gesehen. Hast
1: du gesehen, ne? Weil aber eigentlich haben ja, ja, eigentlich haben alle, ja gemunkelt, dass es Kristall wird, was für mich und ich glaube auch für dich auch und für viele ja. eine mittelschwere Katastrophe gewesen wäre, weil ich finde es also boah, ganz ja. schlimm. Und jetzt habe ich mich aber sehr gefreut, ähm, dass ich gelesen habe, dass es Jan Köppen wird. Und mhm. Jan Köppen ist, mh, finde ich, ein Moderator, wo du so ein bisschen die, also für uns beide, die aus der Fernsehbranche stammen, so ein bisschen den, den Aufstieg gesehen hast, der so immer quasi mehr zum Everybody's Darling wurde, der ja. zuerst nur so kleine Sachen machen durfte. Die alternative
0: Sachen. Alternative
1: Sachen auf irgendwelchen Spatensendern und jetzt dann quasi immer mehr in die Primetime gerückt ist und dann auch richtig große Shows gemacht hat. Und jetzt eben, würde ich sagen, für RTL sicher die größte und wichtigste Show des Jahres moderiert mit äh, äh, Sonja Zitlo gemeinsam. Und ich habe äh, Jan Köppen kennengelernt, kann ich mich noch erinnern, da waren wir auf der Pressekonferenz in Hamburg und haben unser Format, für das wir beide gearbeitet haben, vorgestellt. Ich war da mit den, mit den Darstellern unterwegs und da hatten wir eine Programmpräsentation von RTL ähm, und da habe ich auch Guido-Maria Kretschmer kennengelernt, richtig netter Typ. Und ich bin mit dem Zug hingefahren, mit den Darstellern, und wir wurden vom Shuttle abgeholt und ich bin im Shuttle mit Jan Köppen gesessen. Und ich wusste damals gar nicht, wer das ist. Also den kannte ja damals auch niemand. Und wir haben uns wirklich so 40 Minuten, als wir da in die Location gefahren sind, am Hamburger Hafen, uns richtig nett unterhalten. Und es ist ein richtig angenehmer, netter, allürenfreier, also damals zumindest, äh, Typ. Ja. Und
0: der sieht halt gut aus. Und ja. wenn ich den hier in Köln sehe, denke ich so: meine Güte. Ja, das ist ein. Äh, also, ich kenne den tatsächlich, ich kannte den damals schon, aber, aber auch weil ich halt so ein Viva-Kind bin. Und bei Viva sind, kommen ja eigentlich die, die ganzen Jungs her. Und der Jan war halt auch bei Viva. Ähm, und es ist also wirklich. Das ist, das ist so einer, den kannst du der Mutti vorstellen, den kannst du auch zu deinen Freunden mitnehmen. Ja. Und mit, der ist, glaube ich, auch nicht angepisst, wenn ich die Weinauswahl übernehme.
1: Nee, das ist dem völlig egal. Das ja. sagt, komm, mein Girl macht das schon. Ja. Der ist so ein bisschen wie Tom Beck. Ich finde, Tom Beck ist auch so.
0: Na, den habe ich ja jetzt schon sehr gut kennengelernt, ah, okay. das würde ich jetzt nicht sagen. Ach aber so. ich, würde,
1: <lacht> ich würde
0: sagen, der ist wie Patrick Siehut, mag.
1: Ja, voll. Ja, ja Patrick, äh, für alle, die es nicht wissen, ist ein ehemaliger Kollege von uns vom Fernsehen. Und ja, der ist auch so, der ist ja. auch so, so ein Lieber, dem ist auch alles wurscht. Der sagt ja. er, komm, wenn wir in Urlaub fahren, organisier du das, ist ja. mir egal. Hauptsache, ja. Hauptsache, Hauptsache du hast deine Freude. So. <lacht> Aber ja. so ein Typ bräuchtest du eigentlich.
0: Ähm,
1: ja. Oder nicht? Ja, schon, oder?
0: Mm, so ein, die Typen, also das habe ich, das denke ich sowohl beim Jan als auch beim Patrick, sind bei mir sofort Kumpels. Mit denen kann ich alles Ach, machen. So, ja. Mit denen kann ich Pferde stehlen. Die sehen auch gut aus, alle denken so, da läuft was. Aber wir wie sind dein, wie dein Kumpel
1: Max auch, ne? Der ist auch so auf eine Art. Ein mm, bisschen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Auch so. Ja. Das
0: ist bei mir sofort Friendzone. Also, ja. da ist, da, 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 das wundern sich auch immer alle, ähm, dass dann da nichts läuft und ich denke mir so, ich, hab, ich würde niemals darüber nachdenken und das ist bei mir wirklich selten. Das ist wirklich ich bei einem selten, Mann das stimmt. Nicht übersetzt. Deine
1: Antennen war. sind immer auf, <lacht> auf äh, Angriff gestellt normalerweise. <lacht> das stimmt. Ja. Du bist ja wie so ein, wie so ein Umspannwerk, das immer auf Höchstleistung fährt. <lacht> Das ist ein Atomkraftwerk, und du denkst so, boah ey, da nicht ankommen, sonst geht das in die Luft. <lacht> ja. ja. Gut. Schön. Ähm, aber heute geht, vergeht die Zeit aber auch ein bisschen schnell, ne? also sind wir wieder sehr sexuell, muss ich sagen. Ähm, ja, kommen wir zum Hassmoment der Woche. Ich hatte diese Woche so viele Hassmomente, dass ich mir wirklich schwer getan habe, einen rauszufinden äh, und rauszusuchen und zu selektieren, den ich heute vorstelle, aber es ist mir dann doch gelungen. Hier ist der Hassmoment der Woche.
0: Der Hate-Moment der Woche. Mein Hate-Moment diese Woche sind, also ist Dating-Plattform. Ähm, insbesondere die Große mit Tee. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab doch, ich hab, war sehr lange Fan und hab allen Mädels gesagt, na dann melde dich da doch mal an, so schlimm kann das doch alles nicht sein, was die da, also du erzählst immer schlechte Erfahrungen, nur Psychos, So sch doch, es kann so schlimm sein, ich, ich, also doch, es ist wirklich katastrophal. Und ich verstehe nicht. Also ich habe das Gefühl, es, durch die Pandemie hat sich das nochmal exponentiell gesteigert, ja. Mhm. Und jetzt, vorher war da vielleicht 10% Psychos und jetzt sind da 90% Psychos. Und man muss halt auch mal überlegen, dass ich habe ja mitbekommen, dass während der Pandemie sich ganz viele Paare gefunden haben. Durch Tinder. Also das heißt, die Leute, die wirklich in irgendeiner Art und Weise Interesse hatten oder normal sind, die sind jetzt auch schon wieder weg. Das heißt, man hat nur noch den letzten Rotz. Die Menschen, die nicht rausgehen, die Menschen, die sich deshalb hinter so Online-Dating-Plattformen verstecken, die Menschen, die keine Freunde haben und die Menschen, die wahrscheinlich eine Sozialphobie und eine eine psychotische Krankheit haben, die sitzen da jetzt und fangen an zu tindern. Also die Männer, die Frauen natürlich nicht.
1: Du so. meinst, also, also alle Menschen, die in Köln einmal im Jahr auf die Gamescom gehen, das so. sind die Menschen, die bei Tinder sind. Ja, oder, ja, ja genau. Die so online zocken. Und so. Ich
0: meine, ich kenne ja auch mein Kumpel Max und mein äh, mittlerweile guter Kumpel Klaas sind ja auch online socker Die haben sich da ja kennengelernt. Es gab früher, die Generation, die das früher gemacht hat, ist nochmal anders. Die Generation, die das jetzt macht.
1: Ja, also, ist aber auch sehr pauschalisierend, was du da gerade machst. Ne? Also jetzt alle über einen Kamm zu scheren, finde ich jetzt schwierig, ehrlich gesagt. Naja,
0: aber findest du nicht? Ich habe diesen, diesen Monat oder die letzten vier Wochen äh, ausgiebig dieses äh, Ding da genutzt und eigentlich kam nur Schrott dabei rum.
1: Ja, vielleicht liegt es an deiner Selektion, Keller. Also, muss man jetzt auch mal sagen. Vielleicht hast ja. du einfach ein Händchen für...
0: Also, ich sag euch, für mich ist es raus, ich hasse das, ich, ähm, ich hasse, ich hasse das. Ich bin richtig, ich bin richtig sauer auf Online-Dating-Plattformen.
1: Ja, das, also ich finde, ich vergleiche es immer gern so ein bisschen mit einem Wühltisch. Weißt du, wenn du zu Pico und Kloppenburg gehst, dann gibt es manchmal so Wühltische, da ist so. Alles minus 50 Prozent. Und dann, manchmal hast du echt Glück, dass du da so einen Teil findest, wo du denkst, wow, das kostet ja im normalen Verkauf echt richtig Asche. Das war jetzt ein echtes Schnäppchen. Und so ist das da halt auch. Du hast halt noch nicht richtig gewühlt. Du hast noch oh. zu wenig gewühlt.
0: Ich werde nicht mehr wühlen. Ich bin seit gestern abgemeldet. Ciao, Bella, ciao. Das war's. So. Mhm
1: es gibt ja. dem Ganzen keine Chance mehr. Ich
0: gebe dem Ganzen keine Chance mehr, es ist vorbei, ich werde es nicht mehr tun. So. Also
1: deine Agent provokateur dann doch wieder nur für dich alleine.
0: Ja, ja, man kann ja auch auf anderen Wegen Männer kennenlernen. Und auf welchen? Ähm, In der nie, Arbeit, wie so wie du welchen. immer. Ne? Also so wie ich halt, dass ich so, also zum Beispiel … In der Freizeit, wenn man rausgeht, kann man Männer kennenlernen. Im Fitnessstudio kann man Männer kennenlernen. Beim EMS. Mein, beim EMS kann man Männer kennenlernen. Man kann zum Beispiel auch einfach ähm, äh, mal gucken, was war so in der Vergangenheit und da vielleicht mal wieder angreifen.
1: Mhm. Bei denen, die schon länger verheiratet sind, einfach mal sagen, guck, bist du wirklich noch happy oder Magst du mal eine kleine Auszeit haben? Ich war gerade bei Enchant Provokateur einkaufen. Just saying. <lacht> Magst du dir das mal angucken und mir mal ein freundschaftlich-fachgerechtes Urteil abgeben? So. <lacht>
0: ja, so.
1: Ja, also. finde ich gut. Ja, okay. Also, du gibst dem Ganzen keine Chance mehr, finde ich okay. Äh, ich glaube, ja ich glaube halt, dass wenn man so schlechte Erfahrungen macht, dass man sich halt auch dann viel verbaut, wenn man dann einfach sagt, so ab jetzt ist Schluss. Also jetzt, das mache ich nicht mehr. Ja, dann das mach ich halt mehr. eine
0: Pause. Ja, ich mache eine Pause. Mach mal eine, eine Pause. Pause. Jetzt
1: kommt ja eh ein bisschen Arbeit. Jetzt fliegst du wieder nach Amerika und da wirst du ja auch wieder viele Menschen kennenlernen. Insofern, ähm, ja, also schließe es nicht kategorisch aus, ist mein Hinweis und Rat, und sprich einfach mal mit deiner Wahrsagerin, die ja schon Absolut. sehr viel, sehr viel äh, Wahres prophezeit hat ja. und dir dafür Unmengen an Kohle abgeknöpft hat. Insofern, ja, mach es so. <lacht> Danke,
0: Alexandra. Ja,
1: sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, ich muss jetzt echt schnell machen, weil, ey, Wahnsinn, was wir, also guck, wie die Zeit heute vergangen ist, ne? Ähm, mein Hate-Moment diese Woche sind No-Shows. In Restaurants, also für alle, die nicht wissen, was das ist, bedeutet ein Mensch reserviert einen Tisch und kommt dann einfach nicht, ohne abzusagen und blockiert damit einen anderen Tisch, weil natürlich du anderen Menschen absagen musst oder sie wieder rausschicken musst, weil der Tisch ja reserviert ist. Ist diese Woche passiert, ein Tester, ich sage nicht von welchem äh, hochkarätigen Medium, ähm, hat sich angekündigt und hat einen Tisch reserviert und natürlich also es wäre jetzt kein Problem gewesen, wir haben genug Tische frei gehabt, aber ähm, es ist natürlich bist du ein bisschen ne, vorbereitet, wenn du weißt, ein Tester kommt. Du machst jetzt nichts anders als sonst, aber natürlich weißt du, okay, ich lasse den Küchenchef jetzt nicht um 17 Uhr nach Hause gehen, ähm, wenn ich weiß, der Tester kommt um 19 Uhr. So, ähm, und ja, und er ist einfach nicht gekommen. Und dann habe ich eine halbe Stunde später angerufen, seine Assistentin, und gesagt: ähm, kurze Frage, kommt er noch oder eher nicht? Und dann sagt sie: Ach so, habe ich, ja, ich habe ganz vergessen abzusagen. Und das fuckt mich einfach richtig ab. Weil gerade Menschen aus dem Bereich, also weißt du, wenn das irgendwelche Ottos sind, die, denen es egal ist und, weiß ich nicht, die irgendwas machen im Leben, dann sage ich, okay, die haben halt einfach kein Benehmen. Aber gerade Leute, die aus der Gastronomie-Szene sind und die nichts anderes machen, als Restaurants zu besuchen und darüber zu schreiben und die wissen, gerade in Zeiten wie diesen, wie wichtig, wie wirtschaftlich wichtig ein Tisch für einen Gastronom ist und dann einfach so sich benehmen, wie eine offene Hose, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich kein Verständnis dafür.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich mag das auch überhaupt nicht und ich war sehr traurig, als du mir diese Geschichte erzählt hast diese Woche.
1: Nee, ich bin nicht traurig, aber ich finde es einfach, eine und ich war ja selber auf der anderen Seite, ich war ja auch Restauranttester, aber ich muss sagen, das, das habe ich immer schon gesagt, es gibt in dieser Branche eine, eine kleine Gruppe an arroganten Säcken, ja, so alte, weiße Männer, die wirklich glauben, sie wissen, wie es geht, ja, die noch nie in ihrem Leben in der Küche gestanden haben, die da reinkommen und glauben irgendwie, die Küchenwelt wird ihnen zu Füßen gelegt und sie stehen da wie der römische Kaiser und machen Daumen nach oben oder nach unten. Und das finde ich so eine Überheblichkeit, ja, also diese privilegierte Gesellschaft, ja, die, die über... Sieg oder Niederlage glaubt, entscheiden zu können, fuckt mich richtig ab. Wirklich. Ich meine, mir ist es egal. Mir sind Gastrobewertungen sowas von wurscht, weil es für das Konzept, das wir machen, nicht relevant ist. Für mich zählen die, die Gäste und die Kunden. Aber es ist natürlich trotzdem für, gerade für, für Fine Dining Lokale, für Restaurants, die wirklich für die Hauben und Sterne super wichtig sind, auch international. Wenn Gäste kommen in, weiß nicht, in Wien zum Beispiel, dann dann ist das natürlich mega wichtig. Und wenn sich dann Leute so benehmen, das finde ich einfach wahnsinnig unhöflich und respektlos.
0: So. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Hört auf damit, seid mal was netter.
1: So. <lacht> Danke Keller für deinen wahnsinnig wertvollen Beitrag dazu. Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir, haben, äh, wir haben
1: gar keinen Platz mehr für die moralische Frage diese Woche. Ne?
0: Lassen wir weg oder was? Ne? Lassen
1: wir, Ja, müssen wir weglassen. Machen wir nächste Woche. Ist ein Teaser. Möchtest du schon einen kleinen Cliffhanger anbringen an der Stelle, worum es gehen wird? Also so ein Überbegriff? Männer. Männer. Ach, schön. Das ist ja mal ganz überraschend bei dir. Innovativ. Oder? Innovativ. Ganz und innovativ. absoluter Plot-Twist gerade. So. <lacht> Gut. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder mit der moralischen Frage von Verena Keller zum Thema Männer. Und in dem, <lacht> in dem Zusammenhang ähm, verabschiede ich mich und sage noch, Ganz zum Schluss, habe heute gelesen, dass sich Jürgen Dreves aus der Showbranche verabschiedet <lacht> und, ähm, und würde euch empfehlen, hört euch ein Lied von Jürgen Dreves an, weil es gibt ihn nur noch bis Ende des Jahres. Ab Januar verabschiedet er sich in die wohlverdiente Altersrente.
0: Na, passend so. zur Saison. Ein Bett im Kornfeld passt jetzt mega gut. Also hauen Sie ja. rein. Hauen Oder? Sie
1: rein. Und wir hören uns wieder nächste Woche, Keller. Es war mir ein Fest, ein innerliches Blumenpflücken. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.